0: El objetivo claro de los videojuegos es entretener a la gente sorprendiéndoles con nuevas experiencias. Palabras de Shigeru Miyamoto. Seguimos sustituyendo nuestra cabecera habitual porque la ocasión lo sigue mereciendo. Hoy, lunes 12, estamos de vuelta para hablar de las diferentes conferencias que han tenido lugar este fin de semana en Los Ángeles, en este 3-2017. El sábado a las 9 de la noche EA presentó sus novedades. El domingo a las 11 de la noche Microsoft mostró sus exclusivos, su nueva Proyecto Scorpio y hoy a las 6 de la madrugada junto con Bethesda nos hemos tomado nuestro tazón de leche con sus trailers y anuncios. En esta aventura videojuegil me acompaña Juanjo García. Bienvenido.
1: Y bueno, Jesús.
0: Y como siempre hacemos, vamos a recordar nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. En Facebook podéis encontrarnos como Gambate y en Twitter e Instagram somos arroba Gámbate web. Y por supuesto recordaros nuestra página web donde podéis encontrar noticias y artículos de diferentes temas. series de superhéroes, videojuegos, cómics y animación. Y tras esta introducción va siendo hora de entrar en materia. Pues Juanjo, eh, vas a llevar tú el hilo como la última <risa> vez y tenemos que comentar las tres conferencias ya de este fin de semana y vamos a empezar por Electronic Arts, que fue la primera y que fue el sábado a las nueve de la noche.
1: Empezamos por Electronic Arts y si ya lo, lo decíamos el viernes, esos datos del año pasado... De mucho hablar y poco enseñar La verdad es que Electronic Arts no ha aprendido la lección hoy el programa
0: va a ser muy no
1: <risa> Electronic Arts no ha, aprendido, no ha aprendido la lección, Jesús Pese a que el inicio de su conferencia fue un... Hemos escuchado el feedback de los jugadores Os hemos oído, etcétera, etcétera Parece ser que no les oyen para todo Y como repetimos, una conferencia eh, bastante aburrida Yo creo que todo sí. el mundo coincide en eso En que fue una conferencia muy aburrida uh -huh. En que en ningún momento... Bueno, encontró el ritmo y con muy poco muy poco anuncio destacable, así que empezamos por ahí en ese sentido, empezaron la conferencia enseñando un DLC, lo cual ya es bastante bastante triste enseñando ese DLC de Battlefield 1 In the Name, in of, the star. In the name of the Tsar. La verdad es que no sé de tú Jesús, pero para comenzar una conferencia muy 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 flojito, sobre mm. todo con mucha mucha verborrea, mucho diciendo lo, lo que ya hemos comentado. Eh, hablar sobre también sobre el competitivo centrarse más en, en ese apartado competitivo de los juegos multijugador que ha sido algo bastante recurrente en, la, en las conferencias pero bueno eh, eso fue lo primero que mostraron y de ahí pasaron a Need for Speed fue el segundo bueno no pasaron a todos los juegos deportivos que, que ya es que los paso por alto porque <risa> cada año es lo mismo claro. eh, al final nos enseñaron pues otra vez esos modos historia, la continuación de Alex Hunter en FIFA, lo mismo para Madden en el fútbol americano y lo mismo este año también para NBA Live, que bueno, lo que no sé es cómo Electronic Arts tiene tanta paciencia de seguir intentando rescatar esa saga de baloncesto existiendo... NBA 2K, que actualmente pues ocupará prácticamente el 90% del mercado de cualquiera que juegue a, a un juego de baloncesto y como digo, de ahí pasaron a, a Need for Speed, ya lo adelantábamos también el viernes, uh -huh. Need for Speed Payback, con un trailer gameplay que mostraron una persecución que... a un camión, que no sé um, qué te pareció no, a ti Jesús, antes de que yo pero diga A mí me pareció que estaba viendo Fast and Furious Sí, pero además estábamos viendo Fast and Furious, no en esa vertiente de carreras ilegales, sino en esa... De asaltar eh, camiones Camión. y robar Y, y bueno, eh, yo he leído muchas quejas De este Need for Speed se, se leyeron muchas quejas sobre las físicas del coche Sobre, bueno, que parecía que en vez de un coche Estuvieras conduciendo un tanque Porque ibas derribando coches y tu coche no sufría nada En realidad casi eh, siempre son así en estos juegos Claro, al final, eh, bueno, se oyeron muchas críticas de esas Pero yo me decanto más por el lado de que al final quien quiere un simulador de conducción tiene otro tipo de juegos eh, y bueno, parece que más que un Need Speed, parece un Burnout esta saga clásica que sí, consistía precisamente sí, 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 en, en romper coches, en romper coches a, lo, a lo bestia, pero bueno, habrá que ver hay que darle un poco de margen, sobre todo porque parece que puede tener una cierta historia un algo, habrá que darle un sí, bueno, un voto de confianza de, para aquellos amantes de este tipo de juegos.
0: Una historia incluso a lo mejor más profunda que sí, en los últimos que en cualquier
1: Need for Speed hasta ahora, sí
0: uh -huh. Más cosas ha comentado a la conferencia de EA, que bueno, tuvimos dos juegos, así más o menos estrella, digámoslo así. Si te parece comentamos primero el que menos nos gustó,
1: Anthem. Efectivamente, bueno, enseñaron, EA eh, había advertido que iba a enseñar dos nuevas IPs, eh, una fue Anthem, el nuevo proyecto también lo que también decíamos que podía aparecer, ese nuevo proyecto de Bioware. Uh -huh. Y en el que parece que estaban metidos eh, la gente buena de Bioware y por eso salió más Effect Andromeda como salió. Pero bueno, eh, salió un tráiler muy cortito y se adelantó que, que se enseñaría más del juego en la conferencia de Microsoft. En esta especie de, de alianza que han hecho sí, 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 EA sí. y Microsoft. Porque además bueno. durante la conferencia de EA se alabó en repetidas ocasiones también esa potencia que iba a tener la, en ese sábado Scorpio, aunque ya sabemos que se llama Xbox, Xbox One X... X, Pero bueno, eh, poco se vio eh, Luego lo comentaremos mejor en la de Microsoft Así Y es. yo creo que la mejor noticia eh, Yo creo que con la que se quedó casi todo el mundo sí, sí. Fue ese juego indie Porque al final es un juego de un estudio pequeño Creado de ese EA Originals Que Electronic creó el año pasado Que fue A Way Out uh -huh. Una aventura cooperativa, como vimos, solo cooperativa Que se podrá jugar, bueno, tanto en Online, en, como, en, en online como local uh -huh. Pero por lo que yo entendí, incluso en el online La pantalla está partida esa es la parte de, de, del encanto del juego y por eso hacen hincapié en que es mejor jugarlo juntos y bueno eh, una propuesta bastante interesante hmm. como siempre mucha gente se quejó señora, siempre, hay, siempre que, hay de todo el juego se
0: tuvo en una cárcel con dos protagonistas y la verdad es que tenían una pinta bastante buena la verdad para lo que para lo, para lo que vimos y nada aparece la historia eh, después de salir la cárcel pues llevaremos a los dos personajes y veremos sus su relaciones con el mundo de fuera.
1: Y, sí, eso es lo que quizá a mí. A mí el tráiler me convenció mucho más al principio. En, de la en, la, en la cárcel. Eso me convenció bastante. Pero cuando vimos escenas de fuera. Eh, fue lo que no, no. No es que no me convenciera, pero como no sabemos exactamente cuál es la historia. No sabemos qué papel puede jugar ese, ese mundo exterior. Y bueno, pero en principio a mí, desde luego, lo que más me llamó la atención fue ese, esa cárcel, ese estilo prison break. Tiene, que tiene, le dijeron muchos. Y bueno, habrá que, pinta, habrá que ver cómo. Cómo sale y bueno para acabar esta conferencia de EA y como be, be, ya decimos duró una hora pero solo mostraron todo esto exacto eh, Corta, aburrida, estábamos, cuadra, es, estábamos cuadra, todo, todo esperando contenido. Battlefront 2 lo, lo advirtieron al principio de la conferencia que habría 30 minutos de Battlefront uh -huh. eh, al final de la conferencia y bueno nos enseñaron Battlefront 2 y están muy convencidos de, del posible éxito, dijeron lo de que habían escuchado a los jugadores, en principio parece que sí, y habrá que verlo. Eh, las novedades que traería serían esa sí, realidad, Las novedades son todo
0: lo que prometieron en el anterior y que, no y que no
1: tuvo. Efectivamente, esa historia, que ya nos han dicho que será ocupará ese vacío que existe entre el episodio 6 y el episodio 7, habrá que ver qué calidad tiene esta historia y cómo de larga es, porque uh -huh. que tenga una campaña nadie quiere decir que sea buena ni que sea es, suficiente. Sí. Sí. Eh, también dijeron que habría tres veces más contenido que en el primer juego eh, que todos los todas las sagas de películas estarían allí eh, que volvería el multijugador local a pantalla partida aunque eso no se enseñó nada, se dijo lo cual también es una buena noticia para aquellos que bueno, eh, discrepan del online como en mi caso y yo no también, yo también prefieren no usarlo <risas> Y, bueno, básicamente eh, de, lo único que se enseñó aparte de eso fueron esos trailers y esa partida de 20 contra 20 que hicieron allí en directo, en ese eh, ataque de los droides contra eh, eh, localizados sí. en, en esa eh, saga de nueva nueva antigua, los primeros episodios. Sí. Yo, yo en
0: el multijugador me di cuenta de una cosa y es que el escenario mmm, no, no recibía daños, a veces. Bueno, había yo, habían ciertas yo, escenas que decías... Uh -huh ocurrió una cena se rompía una estatua sí, y a claro, partir de ahí se continuaba la historia
1: sí ¿no? claro el, el si sí, era como las fases de eran modos de captura te tenías que llegar hasta ahí Eso romper es. luego entrar luego capturar pero destrucción como tal no, no llegué a ver yo creo que es verdad Yo creo que no me fijé mucho en los decorados Estaba más mirando otras cosas Pero bueno, difícil juzgar este tipo de juegos Tu juego estaba viendo la velocidad de Darth Maul <risa> Sí, sí La verdad es que eso fue, fue lo mejor Pero bueno, yo este tipo de juegos, como siempre, es difícil catalogarlos Viéndolos, sin jugarlos Porque al final, eh, este tipo de multijugador Tiene que tener un algo Para acabar enganchándote Y porque si no, al final eh, Al juego no, no le queda prácticamente nada Y la otra gran noticia eh, fue que el contenido, al menos de la primera temporada de Descargables, sería todo gratuito ah, ¿sí? Incluiría también entre esos héroes que puedes controlar a Finn y a Fasma Salió el propio John Boyega a, a, a decirlo Y bueno, eso fue lo, lo, lo más destacable de, de, de esta conferencia Que bueno, fue catalogada aburrida, ¿Aburrida? Electronic Arts no, no levanta demasiada cabeza <ríe> en ese aspecto siguen centrándose en sus juegos deportivos, y bueno, también no lo hemos mencionado, pero quizá, y esto ya salió aparte de la propia conferencia, eh, por parte de Electronic Arts, lo más destacable, ese nuevo FIFA eh, en su versión para Switch, que se ha mostrado un poco cómo sería, porque se hablaba mucho de qué potencia tendría, los controles, etcétera Y de momento parece que ha cojado bastante bien entre el público que lo ha visto. Básicamente el único modo de juego que le falta es el modo carrera, con lo cual todos bastante contentos por el momento. Uh -huh. Pues con
0: esto pasamos a la conferencia de Microsoft Una conferencia larga Y bueno, a Juanjo no le dejó un buen sabor de boca Y bueno, la primera noticia que nos dejó la conferencia fue que sacaron han sacado por fin La nueva consola de Xbox uh -huh. Xbox One X o X Xbox España, One como X que, vamos a llamar, sí. que en realidad eh, es lo mismo que la PlayStation Pro Sí, bueno,
1: con mucha más potencia con mucha
0: más potencia y a 4K
1: Sí, a ver, lo primero que hicieron en Microsoft fue enseñar su nueva consola, sus especificaciones, su potencia, eh, hacer y mucho hincapié en sus 4K y 60 frames por segundo ro rocosos como piedras roca, roca. En, palabras de, en palabras de Phil Spencer, que bueno recurre ya poco más o menos que a lo que se suele decir en los foros para presentar una consola. Eh, se dijo la fecha, 7 de noviembre de este año, el precio no se dijo en principio, pero pues lo decimos ya, se dijo al final de la conferencia. 499 euros, eh, un chasco para algunos, porque en los últimos días se comentaba mucho... ¿600 un... euros? No, no, no. Eh, se, se llegó a comentar mucho en internet que si podían ser 450, 400... Al final 500, a, a más de uno le han parecido mucho dinero por una revisión de una consola. Y bueno, comenzaron con eso y la manera de abrir boca que tuvieron después... Eh, sabíamos También se había adelantado Que la conferencia sería de más de hora y media Con lo cual eh, A priori parecía que tenían muchas cosas Para enseñar Y, hicieron, y eh? después de la consola eh, De enseñar eh, esta Xbox One X eh, Phil Spencer dijo Que tenían para enseñar esa noche 42 juegos 22 de los cuales eran exclusivos
0: uh -huh.
1: Pero aquí, aquí, aquí ya es cuando empiezan Los problemas para, para Microsoft Y... Y bueno, eh, porque todo el mundo ya especulaba, cuando dijeron 22, eh, 22 exclusivos, lo primero que se comentaba ya en el momento era cuántos de ellos serían indies. Con lo cual, no se, no se equivocaron muchos, ya ahora no. lo veremos. Y sobre todo, un, una decisión que ya tomó Microsoft hace mucho tiempo, que verdaderamente esos exclusivos no lo son. Porque comparten entorno con, con Windows 10, eh, todo sale en ordenador. Muchos de ellos salen primero en la consola, hicieron ese lanzamiento exclusivo de consola, pero posteriormente saldrán en Windows 10. Y eso al final eh, fue una decisión que tomó Microsoft y que muchos siguen sin entenderla, porque al final es eh, atacar a tu propia a tu propia consola. Porque bueno hay gente que prefiere el PC y para jugar ciertas cosas pues no va a tener otra consola y mucho menos el desembolso de dinero extra de, de esta Scorpio, de esta Xbox One X... Que al final lo que se trataba en esta, o lo que deberían haber tratado, es venderte esa consola, pero no lo puedes hacer si no le das algo que solo sea exclusivo para ella. Uh -huh. No sé, ¿a ti eso que te pareció, Jesús? Al final
0: un PC siempre va a ser más potente con la consola sí, hay, que, hay que admitirlo sí. y si la gente gusta jugar en PC va a jugar en PC la micro, eh, y además
1: un monitor 4K pues sigue siendo más exacto. barato que una televisión de 60 pulgadas 4K
0: exacto exacto que te puede costar la televisión perfectamente 500, mil euros o sea, no no mil euros mil euros
1: de ahí para arriba para 4K de ahí para arriba
0: si no tienes una televisión 4K no te sirve la consola nueva de Microsoft sí. entonces
1: ahí ya depende ya el sueldo de cada uno el dinero de cada uno y el gusto de cada uno y ahora vamos un poco a los juegos, Jesús. Sí. Empezaron con una nueva entrega de Metro, Metro Exodus. Uh -huh. eh, bueno, eh, empezaron un poco con su seña de identidad, los shooters. Ha sido seña de identidad de, de Xbox desde, desde el principio. Una nueva saga de Metro. Saga, para algunos, muy querida para otros, como a mí, que me deja un poco indiferente. Yo nunca he jugado a la Lo verdad. que vi, no sé, al principio, bueno, tenía claro que era Metro. Porque tenía bastante claro que no era Fallout, evidentemente. Lo okay, que me dejó a mí la duda es si ¿sí era gameplay o trailer. Eh, a ver, esto es como todo. Estos gameplays todos tienen trampa y todos sabemos a eso me el downgrade que tendrán después y habrá sí. que ver. Pero bueno, pero es que aún, incluso siendo gameplay, era un gameplay eh, pues bastante soso. La primera parte, cuando está encerrado, podría haber sido Doom. Cuando está fuera, podría haber sido Fallout. Y nada más. Un gameplay que no enseña nada nuevo, ninguna mecánica nueva y no enseña historia Con lo cual, el que sea fan de la saga estará atento, pero el que no
0: A parecer se va a poder eh, viajar por distintos puntos de Rusia, uh -huh. la Rusia posapocalíptica Y bueno, veremos cómo es la historia respecto a los, a los
1: anteriores claro. juegos uh -huh. Y de ahí pues pasamos a básicamente una de las grandes filtraciones antes de E3 Que fue Assassin's Creed Origins, se enseñó en esos 4K Ubisoft ya ha perdido algo No sé si enseñarán hoy algo más eh, No sé, la verdad es que le queda por o sea, enseñar no sé que Ubisoft ha perdido pr prácticamente Yo creo su mayor sorpresa, ¿Sí? entre comillas Se le ha cedido a Microsoft Para enseñar esa potencia de la consola Y bueno, ¿qué vimos del juego? Bueno, que al parecer hay el más elementos Lo
0: más importante es el águila Que es un dron
1: <risa> Sí, bueno, a eso, a eso iba a incidir También tarde o temprano eh, De mecánicas jugables Vimos eh, poca novedad eh, el, compo verdad. el componente RPG, esos menús de equipar el arma con niveles y, de, y demás Sí, digamos que eso es el apartado nuevo eh, Pero el sistema de combate y el jugabilidad es más o menos igual El, el Águila es el nuevo dron Al final yo creo que Ubisoft está haciendo clones de todos sus juegos eh, El Águila es lo que viene siendo el, el dron De Watch Dogs? De, No, no, y de de Recon Ah, y de, de Ghost, uh -huh. Ay, de Ghost no no sé si... Sí, de Wildlands. No sé si The es Wildlands. Efectivamente, también usan ese dron. Y bueno, la verdad es que tener un dron en la época egipcia, eso era un pelotazo. Sí, Entonces, sí. Yo es que cuando lo vi, lo primero que pensé fue: qué simplificación. O sea, poder marcar todos tus enemigos así porque sí. Con el águila, además. Eh, allá me pareció, me pareció una sobrada, que quita cualquier dificultad al juego así de primeras. Y el sistema de combate es muy parecido, pero sí es cierto que. No tuvimos mucha ocasión de verlo porque no hubo combate, más que allá, más que al final de un poco del vídeo, sí, pero lo que dijeron es que por fin los enemigos de Assassin's Creed iban a dejar de atacar por turnos, lo veremos. cual siempre lo cual siempre ha sido bastante criticado, sí. y, pero no vimos mucho y precisamente lo que vimos son cosas muy malas porque hubo momentos donde se notaba esos 4K, ese, esa potencia de la consola, como esa llegada a la ciudad de Shewa creo que se llamaba, uh -huh. Pero luego hubo otros momentos un poco más vergonzosos. Hay un momento donde carga una flecha y la animación es ortopédica hasta decir basta. Sí, la parte final, ¿verdad? Eh, donde, no sé si el lanzamiento de flecha creo que es algo intermedio, pero bueno, eh, esa flecha que persigue al tío que escaleras abajo, esa, a mí, la parte eso, me, eso a mí me, me mató el cerebro. Eso mejor ni comentarlo ahí. Esto es wanted me... ya. Sí, sí, no, no, la verdad es que... Prometía mucho, lo que se ha leído, veremos hasta dónde llega este Assassin's Creed, porque si no se habló de él, yo espero que Ubisoft esta noche hable hable de él, detalladamente. hable de, de las cosas que puede aportar, porque hasta ahora, en lo que se vio ayer, bueno, era para ver la potencia, pero del juego en sí, vimos poco y tampoco hace pensar que pueda hacer resurgir a la saga. A mí lo que más me llama la atención es esa ambientación de Egipto.
0: Sí, lo es, lo, es lo
1: que más llama la atención, pero al fin y al cabo, si luego... Eh, hay que tener en cuenta que estas ambientaciones como Egipto son peligrosas por una razón Porque son zonas desérticas Y un juego desértico que además acabe vacío y parezca que no tenga vida es ya. A ver si vamos a ver otro Mass of Sky aquí Es una combinación peligrosa que veremos, como, veremos cómo lo iría con ella eh, Ubisoft Y también podemos ver un poco la, el rostro del personaje, del protagonista Y la sí. verdad es
0: que lo vi muy soso la
1: verdad Sí, bueno, en principio no dice nada Pero al final esos personajes eh, son su historia Con la que tenemos que empatizar Y de eso de momento sabemos poco Más allá de que es el último de su de su raza O de su estirpe Y que va a ser el fundador de, de los Asanis sí. Más allá de eso, no sabemos nada
0: y seguimos con la retaíra de juegos que presentó. Sí, y aquí ya
1: vamos a una serie de vídeos y juegos que sacaron muy rápidamente. Sí, y también Prim
0: vamos a ir rápido nosotros. Primero
1: ese Player Unknown Battleground, que es un early access que ya en ordenador. Eh, los que lo conozcan sabrán que es un juego estilo Battle Royale y poco más. Al que le interese, ahí, ahí estará en consola también. Luego enseñaron un vídeo un poco raro eh, de unos enanos mineros que se pegaban con unas arañas de roca y que. No sabemos ni lo, ni en qué consiste el juego ni qué es, que se llamaba Deep Rock Galactic. Uh -huh. Luego, otro juego muy esperado, pero que no gustó que, demasiado, que fue State of the Decay 2. Que es que las animaciones de las que disponen, a la nivel, verdad es que. A
0: nivel gráfico y animaciones, la verdad es que dejó mucho que desear.
1: Y, y que a mi, mi sensación eh, cuando vi el vídeo fue: uff, otro juego de zombies. Más zombies no. Y más sabiendo que muchos están esperando esta noche ver Days Gone. Que en su primera incursión en un E3 fue bastante más espectacular. Mm. La verdad es que fue un... No, no, no entiendo por qué por qué más. Pero bueno, luego llegó, llegaron otros juegos. Eh, en este caso, bueno, también <ríe> enseñaron The Darwin Project. Pero y, y después de ese vino esa unión de servidores de Minecraft. Y ese Minecraft en 4K que yo no sabía si reírme, llorar. No sé. Yo lo, lo siento por los que sean fans de Minecraft. pero Y es bueno que esa unión de servidores. Eh, Sony ya ha dicho que ellos no participan. De ellos. Claro. Que ellos no van, a estar, no van a estar en esos servidores unidos. Y de ahí pasamos a que fue tu favorito de, sí, sí, de la sí. noche, Jesús. A mí es que me, me, me enamoró muchísimo. Dragon, de verdad. Dragon Ball Fighters con ese esa vuelta al do, a, las, a las luchas en dos dimensiones. Mm. Pero bueno, con una estética que te dejo comentarla a ti, Jesús. No, no, es que sobre todo me quedé con la transformación de Goku en Super Saiyan.
0: Que es que era igual que en el opening de la serie. Cómo se le sube la energía. Cuando está en una forma normal y se transforma. Y sobre todo las animaciones, los combates, o sea, lucen espectacular. Lo único que tenemos que... Bueno, lo, a lo mejor no sé si dirán algo más en este 3, pero falta por saber pues la cantidad de personajes,
1: escenarios y di diferentes modos de combate. De momento parece que está bastante verde porque en los pocos vídeos gameplay que he podido ver, todos los combates básicamente aparece Gohan, eh, Goku y Célula. No he visto ningún gameplay y, con ninguno más Y Boo gordo Así que de momento supongo que estará me, bastante me, verde el juego me, en sí
0: me, me recuerda muchísimo a ese juego de PS2 que salió Que era una, de una recreativa que se llamaba
1: Super Dragon Ball Z
0: Me recuerda uh -huh. muchísimo
1: La verdad es que, bueno, para los amantes de la lucha y los amantes de Dragon Ball Una gran noticia Que saldrá eh, a partir de 2018 Sí, ese no, no, hay fecha no, no, no tenía fecha apuntada yo, no, no había visto nada y bueno, a partir de ahí, bueno otra serie de juegos, Black Desert, un MMORPG exclusivo para para consola, además creí entender yo. Uh -huh. eh, bueno, para mí, no voy a decir error, pero el género del MMO está muerto. Eh, quien no para, lo que... para no querer decir nada, lo has dicho. No, pero quiero decir, quien no... no está muerto, ¿vale? Tiene, sigue teniendo su... Su sí, es un su nicho. legión de su nicho de personas que, que juegan, sobre todo World of Warcraft uh -huh. Pero incluso también de Elder Scrolls Online y Star Wars Pero sabemos que es un género bastante desfasado en cuanto al concepto Que a los nuevos jugadores les cuesta mucho entrar a ese tipo de juego Y sacar uno nuevo hoy en día y sin un respaldo de algo detrás Una saga como puede ser de Elder Scrolls o una licencia como puede ser Star Wars A mí me parece complicado y luego, eh, estos juegos indie que decimos que son los exclusivos. ¿Los exclusivos? Eh, este de Last Night, una cosa con píxeles que parecía un Blade Runner con píxeles, uh -huh. que llamó mucho la atención, habrá que ver, porque se enseñó muy poco, pero a la gente le ha llamado mucho la atención. Y luego, otro juego, en este caso no con píxeles, sino muy colorido, The Artful Escape, que yo lo, lo definí aquí en mi guión como una mezcla entre Harry Potter y un... Y, 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 o sea, era un Harry Potter con guitarrica en colorines. La verdad es que... Tampoco se entendió mucho más del juego. Y, bueno, luego otro juego, eh, Code Vein un hack and slash eh, ¿Japonés? japonés típico. En este caso, este ya no es exclusivo. No. Y, y esta es la tónica de la conferencia. Lo que más llamó la atención, no es exclusivo. Eh, lo cual dice bastante de, de Microsoft. Y de ahí pasamos a un gameplay muy cortito de, de Sea of cortito, Thieves. Cortito,
0: pero que a mí me llamó mucho la atención.
1: Este Sea of Thieves, este nuevo juego de Rare, del cual se lleva hablando bastante bastante tiempo, ya bastantes años incluso. Sí, porque
0: en el pasado de tres también se anunció. Uh
1: -huh. Que pusieron una fecha, un pronto en 2018, early 2018. Y que, bueno, pudimos ver que me parece ser un mundo compartido y cooperativo, eh, con exploración, con aventura. Y lo que no entiendo muy bien es cuál será eh, el punto final del juego. Si hay un, un algo detrás o una motivación, porque luego vi otro gameplay donde, volvíamos a ver lo mismo, iban a una isla, conseguían un tesoro y les atacaban eh, otra gente, otro, otros que... otros jugadores. Entonces habrá que ver, eh, ¿Si qué historia qué o no? más que historia, qué motivación hay en, en este sistema. Este sistema tiene que tener alguna motivación que te, que te haga jugar, más allá de la diversión que te pueda ofrecer jugar con tres amigos, porque de momento... Todos los que hemos visto eran cuatro personas juntas, no sé si habrá opción a más, imagino que no, que sean cuatro o cinco personas. Pero bueno, habrá que estar atentos porque este sí, sí que es exclusivo y bueno, siempre es bueno ver a, a Rare haciendo cosas diferentes. Sí. Y en este aspecto de, de diferentes, o que recordó a la antigua Rare en todo caso, también sacaron ese Super Lucky Tail Que a mí en realidad, de primeras, eh, creo que todo el mundo nos pasó, cuando lo vimos pensamos que iba a ser un nuevo juego de Conquer luego nos dimos cuenta del error ¿No? eh, al principio pensé que podía ser un, algo más estilo del rare clásico un mundo de plataformas 3D abierto pero luego volví a ver el vídeo y verdaderamente eh, lo que es es una competición directa por no decir un clon cambiando personajes y tal de, de Super Mario eh, son fases sí, en o 2D, 2D. Eh, o, o incluso con Crash Bandicoot porque sí que mm. hay esas fases también eh, en vertical, pero siguen siendo dos dimensiones. Es un, esa combinación extraña, pero en ningún momento vi que fuera ese mundo abierto. Así que, un plataforma que, bueno, desde luego eh, visualmente atractivo, sí. pero más allá de ahí, no sabemos. Eh, sale de salida con. con claro, 7 de noviembre, es de salida con, con esta nueva Xbox. Y otro que sale de salida en Xbox es ese Crackdown 3, que también que también avisamos Yo y pienso, que pienso
0: que fue el vídeo más la introducción de Terry Crews creo que fue lo mejor de la conferencia solamente el actor eh, el está. problema
1: está que la introducción de Terry Crews fue mejor que el juego sí, sí, sí. ese fue Ahí el está. problema de ese Crackdown 3 que bueno para ser un juego de salida de esta consola eh, a mí para mí fue el que menos demostró en cuanto a potencia y gráficos mm. y tampoco le vi sí además tiene un estilo así nada como especial de, de dibujo de sí tenía ese, pero aún así a mí me dio la sensación de algo vacío sin demasiada personalidad ni en ninguno de los aspectos, la verdad. Y hay gente que lo, que lo alaba mucho. Sí. Tendríamos que esperar. Y luego, es lo que te comentaba antes de, de empezar, Jesús, eh, en ese momento llevaban 18 19 juegos. Habían dicho que iban a anunciar 42. Yo no entendía cómo iba a ser posible. Y entonces, cuando sacaron un vídeo, no sé de cuántos minutos, en el que sacaron una cantidad impresionante de juegos en cortes de 5, 10, 15, 15 segundos. Ahí se, y donde... se cargaron... Pero para mí fue un error, un porque yo de lo que vi Supongo que a lo mejor es que esos, esos juegos están muy verdes Y no hay más para enseñar Pero algunos de los juegos que se enseñaron, la verdad es que prometían Más, de que los propios Que sí enseñaron con más tiempo Vi algún juego de estos que, bueno Al final la gran mayoría se nota que eran juegos indie Pero algunos que artísticamente Destacaban, incluso lo poco que se vio Jugablemente, podían llamar la atención Pero luego hay otros que llamaban la atención Para mal, había un juego que era una copia De Hearthstone, o de Wendt o del uh -huh. juego también de Elder de, de Scrolls de, de cartas. Uh -huh. Parece que todo el mundo se quiere sumar al carro. ¿Sí? Y, lo, y aún peor que ese, había un juego que literalmente era una copia del Super Smash Bros. Con unos monstruos que no tenían licencia ninguna. Pero que era algo las, des, descarado. Las
0: ideas se, se, se acaban. Y continuamos con un juego que
1: la verdad que llamó bastante la atención. Que fue ese Asen. Sí. Eh, esos muñecos de plastelina. Esa cooperación. Pero difícil decir nada más Porque al final sí, no sacaron, sacaron muchos juegos pero, pero poca chicha En cuanto a estos Prácticamente los, los que más chicha tuvieron Fueron al principio Ese, ese Metro Y ese Assassins y bueno, y los del final, eh, estamos llegando no al final.
0: ¿Te comentar ese Forza Motorsport 7. Sí, lo estaba
1: viendo ahora, ahora lo, ahora, ahora lo retomaré. Lo ahora lo retomaré para <risas> hablar de ese principio, aunque no lo hemos saltado. Y después de este Ashen salió, yo creo, ya los, los, los más gordos que podía tener Microsoft. Uh -huh. Uno que no es exclusivo, y aquí es donde viene el problema: de estos eh, cuatro que quedan, que mostraron, tres no son exclusivos, con lo cual ya decía bastante, como de, repito. El primero de ellos fue Life is Strings 2. Eh, Before, se, the Before the Storm. Se ¿también ¿Tiene fecha? También tiene fecha. El primer, el primer capítulo para el 31 de agosto. Eh, solo tres capítulos en lugar de cinco. Y se confirman las filtraciones que ya habían salido hace unas semanas de que era una precuela centrada en la historia de, de Chloe y Rachel. Y que a mí personalmente, con todo lo que me gustó el uno, eh, me dejó frío precisamente por el hecho de ser una precuela. Más que nada porque ya es una historia que conocemos, que sabemos cómo acaba. Y donde jugablemente no va a estar la novedad de, de rebobinar en el tiempo Como tenía eh, Life is Strange Que era parte de la, de ¿De la gracia, canto, del de encanto, encanto del juego Con lo cual eh, yo creo que por eso mismo son tres capítulos sí. Yo sí, sí. creo que eh, es que no se puede catalogar ni de juego entero Yo creo que es un algo que han querido hacer sí. Para darle más, eh, más, tras, más trasfondo a la historia de la propia Chloe Muchas veces criticada en Life is Strange 1 por ser una egoísta Por no decir otros calificativos y, pero bueno, habrá que estar atentos eh, aunque bueno, yo con estos juegos como siempre me esperaría que estén todos los capítulos sí. nada de jugarlos así por fascículos y otro juego que se mostró, más aún porque llevamos, ya
0: llevamos un par de semanas que bueno, que, que llevan mostrando trailers y gameplays de sombras de guerra
1: y con sombras de guerra, Jesús, a mí me pasa una cosa y es que el otro día te comentaba lo de que no sabía qué juegos comprarme y tal y hablábamos del Shadows of Mordor pues Sombras de Guerra hizo que no quisiera comprármelo. Ahí está. El tráiler de Sombras de Guerra eh, a mí, la verdad, es que me dejó muy, muy frío y, muy, no sé, muy decepcionado. Hablaron de, de esas nuevas mecánicas, de ese nuevo sistema Nemesis, eh, todavía más versátil. Eso de el poder crearte tu propio ejército, eh, las fortalezas, elegir seguidores. También fecha, 10 de octubre. Parece un Imperium, eh, ya, eh. Pero lo que se vio, además, en... No lo sé, es que en ningún momento El problema principal para mí es que en ningún momento pensé Que eso era El Señor de los Anillos No, no, no es El Señor de los Anillos Mucha luz, mucho, unos sitios que no decía No entiendo qué es esto Se supone que también están en Mordor no, La verdad es que mmm, A mí en primer, de primeras lo que hicieron fue Que si tenía idea de comprarme Shadows of Mordor, me la quitaran Todo lo contrario que consiguió Bethesda Y luego, luego lo comentaré que el juego de Bethesda Es el que hizo el efecto, el efecto contrario mm. Y bueno, para acabar esta conferencia de Microsoft, eh, enseñaron también se había filtrado el día anterior eh, Ori and the Wheel of Wisp, ese Ori, Ori 2, eh, este sí exclusivo de Microsoft, este juego indie con tanta repercusión. Pero claro, como digo, eh, que no va a ser capaz de vender una consola, básicamente, porque mm. todo el mundo que quiera jugarlo lo podrá hacer en PC, porque además no es un juego que vaya a necesitar esa potencia gráfica sí. de un gran ordenador. Mm -hmm. Y por último, Jesús, volvemos a, a Anthem. Volvió el pesado de Electronic Arts <risa> Ese señor tan, sí. tan majo Con tanta expresividad en la cara Para y enseñarnos un gameplay Que, de que ocho, dejo comentar de momento de a De unos Jesús.
0: ocho minutitos la verdad Y que mostró digamos
1: ese, bueno, a,
0: a los protagonistas Y a esos, esos esqueletos Que parecer, sí. cada cada eso, esqueleto Tiene funciones distintas Y muy diferenciadas Y pudimos ver que
1: el personaje se movía Por un mundo muy abierto la verdad Un mundo muy abierto eh, y muy llamativo ¿Sí? y ahí ya hay mucha gente diciendo que, que vamos que eso no es no es creíble que ese vídeo a esa potencia que supuestamente tiene es la consola no había, es había, nada, nada 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 creíble había muchas partículas en el <risa> escenario y se movían árboles eh, hojas es que era <risa> básicamente, muy espectacular básicamente como ya se dice muchas veces esto así en los foros el downgrade de, de Anthem ni se cotiza o sea todo el mundo lo da por supuesto y bueno, con este Anthem, eh, Electronic Arts lo único que hace es intentar copiar el, el éxito de Destiny. Uh -huh. eh, estaba claro que Electronic Arts quería su Destiny a cualquier a cualquier precio. Y, ¿Y aquí bueno... Lo te, aquí lo tenemos? Ha una mezcla entre Destiny y Mass Effect. Por, por esa perspectiva, sobre todo en tercera persona que difiere con Destiny. Pero bueno, eh, tampoco vimos mucho. Vimos ese sistema de mundo abierto, solo online, solo cooperativo... Uh -huh lo cual ya es una losa eh, de la cual tienen que deshacerse y sobre todo eh, en el momento apuestas por eso, tienes que apostar por mucho contenido y, y que ese contenido guste, como, como al sí. final ha sido Destiny, que, que ha sido un gran éxito de Activision y habrá que ver cómo les sale este, este Anthem a Electronic Arts, que como digo parece ser que está intentando subirse al carro de todo lo que ha funcionado, pero claro, la, lo, el que funciona primero es el que se lleva al mercado uh -huh. Y el que llega después es el que tiene que luchar por rapiñar jugadores Y veremos si, si lo consigue
0: uh -huh. También vimos en el gameplay eh, algunas de las armas que podremos
1: eh, llevar Y también enemigos Sí, enemigos vimos que es un... Bueno, lo dijeron que era un mundo muy dinámico Donde podía pasar de todo uh -huh. Donde no veríamos dos cosas iguales
0: Parece ya Pandora de Avatar
1: también, es cierto, eh, también hubo un momento donde, donde era Horizon. La verdad es que eh, parecía muchos juegos y eso sí. la verdad es que no, no juega a su favor porque lo que demostró eh, fue que no tenía personalidad. Parecía sacado de otros juegos. Una mezcla de muchos. Una mezcla de muchos y, y bueno, eh, habrá que estar atentos, pero más allá de eso, habrá que ver. Hmm. Y decías, Jesús, que se me había olvidado al principio hablar de Fuerza Motorsport. Que, ese no, gran exclusivo que fue, típico
0: de, de Xbox. Que fue el primero en enseñar, si no me efecti equivoco. Efectivamente, fue el primero. Y que lo enseñaran de una forma eh, curiosa, a más no poder, porque después de ese,
1: ese tráiler que mostraron, pues no se les ocurrió otra cosa que mostrar un coche. Que enseñar en exclusiva el Porsche no sé qué, no sé cuántos, sí, sí, sí. no sé quintos, que yo ahí dije, no me puedo creer que me estén intentando vender un coche. Eh, si fue un el juego, fue... te regalan el coche <risa> Ojalá si hubiera, sido eso, no, hubiera... Van si hubiera sido eso, hubiera sido un bombazo Pero la verdad es que el momento del coche Yo creo que, que nadie absolutamente lo entendió Que habrá pagado bien Porsche Por estar a... por sí. estar ahí Pero la verdad es que la verdad es que Nadie lo entendimos
0: <risa> Y tras esto pasamos ya a la última conferencia De este fin de semana Que la hemos tenido eh, A las siete de la madrugada de hoy, la verdad Y es la de Bethesda que me comentabas que duró muy poquito. Fueron sí, 38, 38 minutos. minutitos. Y que mostraron, bueno, pocos juegos, pero mm. que todo lo que mostraron iba a salir antes de que finalizara 2017.
1: 38 minutitos, eh, corto y al grano. Eh, básicamente todo fue un, un vídeo continuado al principio salió primero pusieron un pequeño vídeo curioso de, de niños preguntándole a qué se dedica tu padre los hijos de los trabajadores bueno un vídeo que te sacaba una sonrisa para empezar eh, luego salió el jefe de Bethesda eh me presentó de manera muy escueta y empezó un vídeo donde empezó con ese Bethesda Land que habían montado también fuera de la conferencia, ese parque de atracciones y ese vídeo es el que iba presentando todas las novedades de lo que ya se sabía a lo más novedoso uh -huh. y bueno, empezaron primero con la realidad virtual de Bethesda Han apostado eh, fuerte. que Bethesda dijo que iba a apostar fuerte, que habían escuchado lo que querían los jugadores y bueno, presentaron ese Doom en realidad virtual, y ese Fallout 4 entero
0: en realidad virtual. Es curioso porque ese, ese Doom, no, no he podido jugar, no he tenido, no he tenido la suerte, pero viendo gameplays, viendo la Muy frenético. Lo, lo salvaje que es, ¿Sí? en realidad virtual se lo han conseguido igual
1: Habrá, habrá que ver porque claro al final los vídeos los vemos Pero no vemos la inmersión mm. de esa realidad virtual eh, Pero si son los juegos enteros Como dijeron eh, Bueno, pues un primera, una primera apuesta de, de calidad por la realidad virtual la que, no habia, que no habíamos visto Hasta ahora Y que veremos cómo se concreta Después de ahí pasaron a Elder Scrolls Online Ya lo comentamos ese nuevo nueva expansión con Morrowind eh, Bueno, pues sacaron un vídeo Presentando todo tipo de novedades Que trae de ahí pasaron a The Elder Scrolls Legends, su juego, su juego de cartas. Nueva expansión también para el 29 de junio, eh, Heroes of Skyrim. De Skyrim a Skyrim presentaron el Skyrim para Nintendo, para Switch. Nintendo Switch, que, bueno, eh, una gran noticia para el que no lo pudiera jugar. Jugarlo en modo portátil, desde luego, siempre, siempre es de agradecer. De momento sin fecha. De momento sin fecha, efectivamente. Y de ahí pasaron a una saga que sorprendió el anuncio este... Dishonored Death of, Death of the Outsider para, para el, el 17 el. de septiembre, uh -huh. Jesús. Sí. Y sobre todo sorprendió eh, porque nadie se lo esperaba después del fracaso que ha sido Dishonored 2. En ventas. En ventas, en ventas, efectivamente.
0: Yo me declaro eh, fan de los dos primeros juegos. Debo decir que el segundo estoy jugando actualmente ahora mismo, me lo estoy pasando. Y es muy continuista del sí. primero y me gusta mucho. Este Dishonored eh, Death of the Outsider... Eh, no es un juego como tal, o sea, es una, como una expansión.
1: Eh, yo me, gustaría, no ha claro. me gustaría ver en qué, en qué queda. La verdad es que yo pude entender y por lo que he visto, me imagino que va a acabar siendo eh, posiblemente como este Uncharted de los sí. Legacy. Eh, no es un DLC, tampoco creo que sea un juego de gran duración.
0: Sí, Se quedará a, a
1: medio camino. Un juego independiente. Una expansión, un juego independiente, posiblemente a, a precio reducido y por la fecha lo que tiene pinta sobre todo es que en realidad es un DLC que se les ha alargado y bueno, han decidido se tirar ha un poco tirar, tirar un poco más de la manta sí. y de ahí a otra cosa que ya comentamos y adelantamos, Jesús, ese Quake Champions pero sobre todo lo hicieron, hablaron de él centrándose en los eSports porque el juego sigue en beta, eh, pero ya lo han anunciado para el 26 de agosto torneo mundial de, de Quake Champions ¿Cómo no? como, sí, pero bueno, es una gran manera de promocionarlo de salida eh, ese torneo y bueno lo que se vio pues muy muy impresionante muy frenético lo que se espera de, de Quake en esta versión arena simplificada y donde hicieron mucho hincapié también desde el propio vídeo de que la habilidad se premia ese, ese fue yo creo el mensaje general de, de aquí y bueno de aquí ya pasamos a los dos grandes a lo, anuncios Jesús a que, el primero te lo dejo a ti
0: que anunciaron eh, que nadie bueno se rumoreaba había sí. bastantes rumores las, ya las pasadas semanas y al final ha sido cierto y tenemos eh, Devil Within 2 con fecha de más y que está a la vuelta de la esquina con ese 13 de octubre de este año.
1: Viernes 13, viernes para 13. quien no lo sepa. Eh, era, también lo enseñaron así, es el viernes 13 de terror. Eh, vimos un, Nos enseñaron un poco de la historia, ese sí, que la que hija de Sebastián está viva.
0: Y vamos a tener la oportunidad de, bueno, de, de rescatarla ¿no? de, esa, de la garra de la muerte. Tampoco sabemos mucho porque la, sabemos. Verdad que la cinemática era muy extraña.
1: El vídeo es muy extraño, de historia sabemos poco, prácticamente lo que ya hemos comentado, y luego de gameplay, la segunda parte del vídeo, yo lo que vi fue mucha acción. Más que esa parte survival de la primera parte de Devil Within 1, vi más ese final de juego, esa acción frenética por todos lados, eso sí. Me pareció que tenía unos movimientos bastante más fluidos y precisos que Devil Within 1, sí, que no final... era muy complicado de mejorar, pero bueno, habrá que ver en qué queda este Devil Within 2 porque mucha acción es precisamente lo que la gente yo creo que menos reclama, y aunque veremos... luego es lo que más funciona en ventas, porque al final los que hablan son los que se quejan y los que les gusta normalmente no dicen nada. Así que tampoco podemos catalogarlo como que no vaya a gustar, pero sí es cierto que hay un, un gran grupo de, de, de jugadores que es detractora de esta acción frenética en un juego de, de terror. Y veremos cómo eh, encandila en la historia después de cómo
0: terminara, de, de cómo terminó el primer juego, que sí. lo dejaron abierto.
1: Eso, está todo por ver, Jesús, 13 de octubre. Eh, ya dijiste que el primero te lo viste por YouTube. El segundo, Jesús. El segundo también, me da miedo. El segundo va camino, va camino de lo mismo, Jesús y bueno, acabaron la conferencia de Bethesda como ya digo, cortita eh, anunciando este Wolfenstein 2 de New Colossus, que también se hablaba ya se había filtrado eh, empezaron con un vídeo muy troll porque el comienzo del vídeo era completamente falado todo el mundo estaba flipando un, un poco pero bueno, finalmente era este Wolfenstein 2 que además, con un vídeo bastante largo ¿Sí? eh, donde hay mucho Mucha... eh, mucho, mucha cinemática Mucho, mucho cinemática también. En el ver la historia En explicar De qué va Este Wolfenstein 2 eh, Luego Bueno Enseñaron ese gameplay Frenético Propio de Wolfenstein Y que además Sienta también En esta generación actual Que parece que Doom Por fin ha abierto Un poco la veda Hacia volver a estos Controles clásicos No tanto el Me cubro disparo Sino el A saco asaco. Y a reventar todo lo que pille por delante. Y esto es lo que decía antes Jesús. Todo lo contrario que Sombras de Guerra hizo que no me vendiera un juego. Ya, otro, ya antes del vídeo estaba... Me acordé de este del Wolfenstein 1, de este Wolfenstein The New Order. Y me lo estaba planteando y a mí han terminado de venderme el 1 después de, ver, después de ver el 2. Sobre todo porque hace mucho que no juego a un shooter. Y sobre todo hace mucho que no juego a un shooter que tenga una historia. Porque al final Wolfenstein sí que reniega completamente de del modo online al 100% y se centra única y exclusivamente en su campaña eh, The New Order lo consideran pues eso la mejor campaña de un shooter que hay en esta generación y, y este The New Colossus pues va camino exactamente de lo mismo pues ¿no? nada
0: Juanjo ya tienes un nuevo juego para, <risa> para pasar posiblemente
1: pues este ha sido el resumen
0: de bueno de este fin de semana de este 3 2017 eh, conferencia de Bethesda de Electronic Arts y de de Microsoft uh -huh. nosotros vamos al cierre y esto ha sido todo por hoy. Nosotros volvemos mañana para contaros todas las novedades que nos traerán eh, PC
1: Gaming Show, Ubisoft y Sony en este 3 2017, Juanjo. PC Gaming Show a las 7, para los que lo quieran ver, Ubisoft a las 10 y Sony sabemos que nadie lo va a ver, o solo, o solo los más valientes a las 3 de la mañana. O los locos. Pero bueno, los diferidos están para algo, yo tengo claro que Sony lo veré mañana. Eh, mañana por la mañana antes de antes de grabar el próximo programa y a ver con qué nos sorprende porque Ubisoft ya ha sacado su gran producto veremos lo que dice uh -huh. eh, bueno PC siempre sabemos que es una conferencia aparte vive en otro mundo, otro mundo. y sobre todo eh, Sony que por... Sony que después de, del fiasco que fue ayer Microsoft porque queríamos que, que no tiene que aprovechar fue un fiasco. ahora es que Sony prácticamente no necesita ni aprovechar. A Sony le va a pasar como el año pasado, Jesús. Le basta un anuncio nuevo. Para,
0: para ganar. Un anuncio
1: nuevo para, para arrasar. Todos sabemos lo que se va a ver, que ya se vio. Los God of War... Eh, Days el, Gone. Eh, de Days Gone, no sabemos si de las Us. Pero todo eso ya lo sabemos y no llamaría tanto la atención. Pero se habla mucho de, de ese nuevo... Proyecto de From Software Y si como se especula Puede aparecer un Bloodborne 2 en la pantalla eh, Solo con eso ¡Cuidado! ya Solo con eso ya Posiblemente la gente que esté allí Se, se caiga para atrás Además eh, como siempre eh, Estaremos contando
0: Todo lo que ocurre por Twitter, Facebook e Instagram Así que estad atentos Nosotros nos escuchamos mañana Un saludo